0: Друзья, всем привет! Это подкаст Restart, И у меня в гостях артист с очень нежным, узнаваемым, но при этом сильным тембром Замечательная певица Ксюша Минаева
1: Ой, как приятно! Ксюша, привет! Привет!
0: Хочу сразу сказать поблагодарить одного человечка, которым я обязана твоё, твоему, да, сегодняшнему присутствию Саша Кантаев. Саша Кантаев моя любовь. Да, да. ты очень крутой. Спасибо тебе, что все случилось и у меня в гостях такая крутышка как Сюша, да?
1: Скоро и он к тебе тоже попадет.
0: Слушай, на самом деле я думала об этом, но все-таки я поняла, что я хочу делать девчачий проект. Да. Да. Я не знаю, мне просто кажется, что так много подкастов, где раскрываются пацаны, куда приглашают артистов мальчиков, и я подумала, блин, а, -а где же проект, где будут артисты, ну, девчонки? Кстати, тоже да, заметила такую тенденцию. Минутка такого феминизма, хотя. Хочу это обсудить, да, такой легкий опенинг. Вчера, значит, смотрела твои сторис. Оу, у нас выступила истинный маскулинист. она выступила за права мужчин. Давай немножко расскажем об этом ситуация. Э, э, сперва, я, я правильно понимаю, да, что да, тебя история не это, это
1: не про феминизм для тебя. <связывая> и... Нет, но для меня это был просто кейс про человечность. Еще. Да, про человечность. Ну, я просто считаю, еще если относиться к феминизму, что у нас искаженное представление в целом о феминизме. И феминизм это никогда только женщин защищают. Это просто в целом про... Нормально, адекватное отношения друг к другу. Это, это то, что пропагандирует феминизм, как мне кажется, если подходит туда слово пропаганда. Wow. Значит, я еду в метро и наблюдаю следующую картину. Как сидит возрастная женщина, и освободилось место. Uh -huh. И мужчина подходит и садится на это место. И эта женщина просто пихает его в локоть, и укоризненным взглядом, типа, встань. вообще эта женщина тут стоит, а ты как бы сидишь. И он с... вот просто эти глаза надо было видеть, прям, но мне было его жалко, он mm -hmm. встает, садится женщина, это ее подруга была, оказывается. Mm -hmm. Они начинают мило хихикать и еще при этом, ос... ну как осуждающие его обсуждать, mm -hmm. что вот как он посмел сидеть, когда тут женщина стоит. И он хромая уходит к поручням. И для меня это было, ну у меня прям сердце сжалось до точки, mm -hmm. настолько было неприятно. И меня бомбануло с этого. Я, я, прям, я еще и думаю, я прямо сейчас в метро расскажу о том, что произошло. Ну, вышла и рассказала в сторис. Обычно я на такие темы не говорю. Я не то чтобы прям поднимаю какие-то прям супервопросы. Ну, в сторис имеется в виду. Но здесь мне захотелось сказать, потому что я считаю это несправедливым, когда у людей... Есть потребность сидеть, ну банальная вещь абсолютно, просто посидеть. Mm -hmm. Но человека осуждают за то, что, ну из-за каких-то норм этикета. Мне что-то в глаз попало, твоя красота, Наташа. Нужно к зеркалу выдать. Не-не, уже все прошло, представляешь? Уже все красота. Я просто моргнула, все в порядке. Слушай,
0: на самом деле мне понравилась эта история вчера. Во-первых, потому что в наше время Моментами сумасшедшие, это на самом деле даже смело
1: высказаться в поддержку мужчины. Кстати, очень много людей меня поддержало, и женщин mm. в том числе, особенно Жеха. хорошая да. супер была mm. реакция. Я даже думала выкладывать это в сторис или нет, думаю, ладно, пусть пока останется при мне. Но очень много людей написало, что да, я поддерживаю это полный трэш. Такого mm -hmm. быть не должно. Но для меня это странно. Но вот, даже буквально с моим менеджером мы говорили, с моими друзьями, бывали ситуации, когда э, у человека травма, mm -hmm. там вот у одной девочки была травма колена. Mm -hmm. Она села в метро, подошла женщина, и палка ей ударила по колено и сказала, давай вставай. <laughs> но ну, она, ну, она, женщина не знала, что у нее травмировано колено. А, то есть это не... Гипс, но ничего? но mm -hmm. ну, сама суть пренебрежения, mm -hmm. то есть, ну, это неуважительно э, по отношению к младшему поколению ударить палкой, сказав, типа, отойди. Для mm -hmm. меня это странно. Ну, но... Я не понимаю такого.
0: Мне кажется, что это знаешь, не про женщину, мужчину, это просто про воспитанность и невоспитанность. Да, и да, 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 да.
1: Ну да. Ну, наверное, правильнее подавать младшему поколению пример хороший. Да. И если ты хочешь, чтобы тебя уважали, нужно тоже уважать в ответ младшее поколение.
0: Но на самом деле тему Инстаграма я подняла не просто так, потому что. Я подписана там, наверное, количество артистов, и ты один из немногих артистов, который на самом деле круто и динамично ведет в соцсети. Спасибо! Ну, я очень Стараюсь. Ну, молодец. Вот я просто хочу с тобой поделиться такой, вот не знаю, Uh, не то, что замечанием, но просто я обратила внимание Что очень многие артисты, они выдерживают, знаешь, в соцсетях Такой образ недоступный Дистанцию, да Да, что вот мое творчество, вот мои красивые съемки Но you'll never know me, типа я такая загадочная да вообще. Да, да, да да И в этом, конечно, есть свой кайф Потому что, правда, человек становится такой, ну тайные части, но при этом, блин, ты не сближаешься с аудиторией, ты mm -hmm. не раскрываешь себя, вот и у тебя это есть, и ты это очень круто, еще приурочиваешь к своей работе, то есть ты как бы делишься просто кусочком своей жизни, мыслями, вот, а недавно как раз у тебя был крутой рилс про звонок Басты. Как ты заинтриговала, аж на две части поделись. Вот, и и когда вышло продолжение, когда вышла
1: вторая часть? Ой, да недавно, вот буквально, неделю назад, где-то, Вот, и я, между прочим, следила, я думала, почему же Ксюша позвонил Басту. Слушай, это хорошее, я же, этот формат, я только запустила, вот этот логовый такой. Storytelling, да. Да-да-да, я подумала, я не знала, насколько это зайдет, еще без музыки на фоне, просто мой голос, я не понимала, как это будет, но, видишь, люди там вообще такие, да-да, интересно, расскажи, что-что, так что я буду делать еще? такие штуки обязательно.
0: Storytell заходит всегда на ура, и ты еще прервала на таком офигенном моменте. Я просто делала, думала, боже, что, это будет или это же что, я, я хочу знать. Вот, и наконец-то вскрылось. Оказалось то, что Басти очень сильно понравилась его песня, да, из да -да -да -да. И вы сняли
1: клип, который вышел 6 сентября? Да, вот тоже недавно совсем вышел Расскажи клип. про
0: клип, я его посмотрела с большим удовольствием. И я как с... тебе, скажи. Мне очень понравилось. Но я обожаю диско, то есть я обожаю вот эту ретро-отсылки и все. Но про альбом про все еще поговорим отдельно, там uh -huh. огромный пласт, мне кажется, вопросов будет. Расскажи про клип, каково это для тебя было сниматься в такой большой работе. Это не первый клип, но все равно в да, таком амплое как клип. будто бы первый.
1: Ну... Возможно, mm -hmm. да, но я уже была в таком амплуа, когда я была на проекте песни ТНТ mm -hmm. Меня наряжали как только хотели, божечки <laughs> вот. ну, Это была, была очень быстрая работа, на самом деле, так, щелк, и мы ее сделали То есть mm -hmm. он позвонил, выразил респект, сказал, что хочет сделать клип Я такая, конечно, Вася, давай mm -hmm. вот. И мы буквально за 4 дня мы его сделали Но это очень мало, ну, с учетом подготовки, то есть 4 дня на все
0: Съемочный день один, получается, был. Да. Mm -hmm.
1: вот, или даже меньше было дней. Сколько было дней? Нет-нет, подготовки. Или три дня мы сделали, взяли. Ну, неважно. короче Три-четыре дня. Это было очень мало. Вот И там ребята, танцоры, ехали вообще из другого города, чтобы поддержать, помочь. Потому что ну, мы быстро искали людей, искали площадку. Просто это была какая-то суперскоростная съемка, mm -hmm. И когда мы туда приехали, тоже мы хотели несколько образов задействовать. Мы просто не успевали, потому что были очень сжатые сроки. Мы, на самом деле, хотели в августе выпустить этот клип. Вот, но к нам там пришла площадка, мы хотели сделать презентацию клипа, mm -hmm. презентацию альбома. Но потом что-то там замялось, и мы в итоге перенесли на сентябрь. Вот, но впечатления были необычные. там, знаешь, Не могу всего прям рассказать, все-таки что-то я оставлю в тайне. Mm -hmm. Но не просто дался этот клип. Правда, не просто. Но при этом я довольна работой, потому что это хорошая. Прям очень хорошая получилась работа. Не просто далась эмоционально? Да, эмоционально, это... да. Mm -hmm. ну, потому что нужно было работать с командой. Я, по-моему, впервые работала, даже не по-моему, а точно, я впервые работала с командой. Вот прям целиком. Угу. До этого э, там весь продукт, который я создавала там до марта, до первого сольного концерта, я делала самостоятельно. И я просто не привыкла, что, э, что я что-то не контролирую. Угу. И мне от этого было сложно. Прям тяжело. Довериться Васе было сложно. Довериться ребятам на площадке было сложно. Клип
0: продюсировал. Да, продюсер 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 Васю, да. Угу. И я
1: в таком была каком-то... Все время на иголочках. То есть mm -hmm. мне надо... Ну, и одновременно это была работа над собой. Мне надо было расслабиться и отработать свою часть хорошо. Потому что самая моя главная работа была на тот момент. Это хорошо отыграть, так сказать. Ну, отыграть. Ну, не знаю, как правильно сказать. Ну, в какой-то степени отыграть. Ну, то есть там типа станцевать. Да. Такое.
0: А хореографию вы ставили какую-то? Или там Нет, все ребята, mm -hmm. на
1: ходу придумали mm -hmm. все. Все, что там было. Но э, многое не попало в клип. Они прям там целую связку придумали, пока меня красили, там и Они уже связку придумали, я вообще была в шоке. Я захожу: такая, ребята, это что, правда? они все. Мы все как-то очень сплоченно работали, и всем хотелось привнести сюда что-то классное и помочь. Вот мне и моему проекту это очень клево. Чувство классное, что все такие давайте во имя, творчество есть такое. Да, вот Крип
0: круто. крутой, очень теплый. Вот, но у меня есть такое: знаешь, ну я не могу сказать, что маленькое сожаление, но вот как у слушателя твоего такая вот хотелка, мечта, что на последнюю вечеринку когда-нибудь тоже будет э, <зас> видеоряд, потому что мы еще поговорим про это. Но вот это аутро, где вот это по этажу слезинку. Да, это, это мое любимое. Но это, это всегда до слез, потому что это видно, что это очень честно. И то, что ты еще вставила момент
1: а, записи с диктофона. Так, это когда является. мы написали только мурашки всегда. Ну то есть я, напис... я придумала эту концепцию альбома и потом э, писала песни, писала, писала. Я еще в процессе боялась, что а вдруг у меня сейчас не получится написать. Я никогда не писала до этого альбома. Еще не... и альбом, да. Да, я не знала получится ли у меня выдержать все в одной стилистике, в одной концепции. Я Боялась, что я больше не смогу написать какую-то веселую диско песню. Но каждый раз получалось, получалось. И когда мы сели э, писать очередной трек, и вот этот вот кусочек я просто писала, как вылилось. Я записала, ну, поставила диктофон, я всегда так делаю, чтобы не забыть мелодию, которую я придумала uh -huh. на ходу, и начала импровизировать. И, и эта импровизация, по сути, вот как оно родилось в моменте, так оно и попало в это интро. Это, это, это прекрасно. И мы там плакали, сидели с Колей розом, я расплакалась, он плачет. Я говорю, боже, это кажется последний трек. Но в итоге он оказался не последним, и это тоже хорошо. Вот, но... Э он просто взял и как будто бы собрал все эти песни в, в одно и, и рассказал всю концепцию в одном ей Это прекрасно.
0: Это, это, ну, это нереальный трек, но мы его еще обсудим обязательно. Просто хотела такой последний вкид на эту тему сказать, что как будто бы весь альбом — это такой очень крутой эксперимент и выход из зоны комфорта, а вот этот кусочек — это прям ты. Да. Вот это прям твое нутро. Вы вот, знаешь, если нужно писать, вот какая Ксюша Минаева как артист, я вот это включила. Такая, ребята, слушайте и внимайте просто.
1: да да да. Сейчас обсудим это Мне Хочу... хотелось, блин, так клево, что ты это заметила На самом деле, ну, правда Я
0: тебя просто как артисту чувствую, знаешь, бывает такое, что Вот ты слушаешь и думаешь, блин, мое. Угу. И вот как-то ты у меня всегда Ассоциировалась больше с творчеством, а-ля На ощупь, Семь, я слышу Вот такие вот песни, которые они нежные, но они очень-очень э, философский со смыслом. А вот этот диск альбом он как будто бы на поверхности: такой легкий, да, знаешь, кажется, такой, что он такой эй, 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 да. да, на деле там и, и боль,
1: и там рефлексия, и все. Да, я специально так сделала. Это был мой такой. В общем, я считаю, что этот альбом в целом Это отражение меня mm -hmm. То есть это прям как будто бы да, Прям как... я Вот этот альбом, это и есть я Потому что я тоже такая веселушка в жизни Ха-ха-хи-хи, все классно, все весело При этом позитивно настроена, что грустить это не мое Но при этом это уходит в какие-то глубокие размышления О том, что типа если ты зайдешь, ты найдешь меня в слезах И вот эти все переживания того, что происходило то, что проис... Того, что происходит И того, что будет происходить, mm -hmm. и все это вместе замис... замиксовано, казалось бы, в такую веселую музыку, которая с первого раза, кажется, просто но на самом деле там закопано да. много всего. Чуть-чуть откатимся
0: назад. Хочется такой вопросик тебе задать, как обывателю, как бы, смотри, ты артист э, лейбла «Газгольдер», да. и ты снимаешь рилс, где ты супер-супер восторженно говоришь, мне позвонил Баста, да. я вот как человек со стороны думаю, блин, ну она же на бренде «Газгольдер», разве у вас нет такого, это вот просто вот такая вот, знаешь, мысль в лоб, что вы приходите, там Баста, и каждый день вы работаете вместе, расскажи, как Он вообще... наливает мне
1: кофе, говорит, хочешь сегодня латте? И ты такая, давай, не, уже вчера было. Да, то, что, да, как всегда, Вась, вот... Но, э, Хочется понять структуру, как
0: это работает вот, Потому что со стороны вот, представляется именно так Вот расскажи, Я как поняла это. тебя
1: ну, э, Это на самом деле частое представление людей mm -hmm. о, о том, как работает Газгольдер По сути, это творческое объединение mm -hmm. В котором находятся разные творческие классные ребята Которых там Вася и другие ребята из офиса подписывают И там, наблюдают за ними и так далее Вася... Отдельный артист, помимо этого, он продюсер, помимо этого, на нем триллиард просто проектов. Ну, все ну, ну, он Вся очень... Россия. Да, ну, на он... Ну, он... <свят> я не знаю на самом деле, как он это все вывозит. <свят> это какой-то колоссальный труд. И когда он появляется в Газе, ну это надо иметь удачу, чтобы с ним пересечься, Потому что он постоянно что-то делает. <свят> И э, периодически я просто слышу его, там как он на студии работает. Но я же не буду к нему там врываться. Вася, чего, кого, как? Просто это как будто бы, не знаю. Это дело во мне. Это не другие артисты, может, делают иначе. Я просто прям уважаю его границы и стараюсь их вообще максимально никак не нарушать. Клево, что мы с ним на такой онлайн-связи держимся и кидаем друг другу респекты. Но так, чтобы постоянно с ним каждый день находиться рядом, ну, это просто, наверное не Очень комфортно. Но это ему некомфортно, мне некомфортно, это неудобно, и вообще это как будто невозможно, так же, как и невозможно с другими артистами, которые на газе. Мы с Кантаевым не то, чтобы каждый день видимся. Угу. То есть, когда-то мы видимся, потом у нас перерыв какой-то, потом опять мы видимся. То же самое с Васей. Ну это... да.
0: Но, конечно... Саша, вы над треком работали, поэтому, наверное, был момент, когда вот прям плотненько... Ну, просто еще друзья, время. прям угу.
1: супер-друзья, поэтому... Э Помимо трека, мы еще там над разными, мы же еще на продажу делаем, mm -hmm. песни, и все в таком духе, поэтому да, мы с ним часто. Но есть другие артисты, с которыми мы вообще тоже пересекаемся раз в три года, там не знаю. Мы с Аникой виделись, я не знаю, куда последний раз. На проекте. А, а летом мы виделись и то на общем мероприятии, mm -hmm. что ну, мы просто не пересекаемся там. Просто не совпадают как-то графики. Нет. Ну,
0: да. я, сл я слышала об этом, но просто это как-то... Не то, что сложно осознать, но это не очевидно, когда ты понимаешь, что вот так вот на самом деле лейбл функционирует,
1: как бы, когда ты не находишься вот в ты думаешь, блин, да, ну наверное, просто, Баста там каждый блин, день блин, да просто и просто представь, ну, типа, представь, э, неважно, типа, знакомый мы с ним, знает он обо мне или mm -hmm. нет, просто позвонил Баста. Да, да типа, нет, я понимаю, конечно. Я вообще, у шок. меня там еще был такой момент, что у меня не определился номер, я отвечаю на звонок, ты такая-то розыгрыша. я такая... А я думаю, наверное, таксист может... Бывало такое, знаешь, таксист звонит, типа, познакомиться и все такое. Я думаю, алё. Ну, а я обычно вообще не отвечаю на незнакомые звонки. Такая, да. Такой, кс ксюш короче, офигенный трек, это тем что начинает говорить. Я такая, это кто? Он такой... Он такой, на паузу небольшая. Вася, я говорю. Какой Вася?
0: Он такой, баста. я такая... Вот... Это, это просто, офигенно. на самом деле,
1: повезло, что со мной был мой товарищ, который снял это на да, видео, потому что да. там тоже такое смешное видео, где я просто такая... Да, конечно. Было <смех> <смех> очень смешно.
0: Та самая девушка, которая перепутала таксиста с бастой.
1: <смех> ну и <я, смех> ну, <смех> просто это было неожиданно. Ну конечно. Знаешь, типа, это клево, когда так.
0: Да. Перед обсуждением альбома еще такая важная тема. У тебя нереально залетел трек на ощупь. Ты стала лицом
1: плейлиста искра Яндекс. Поздравляю да, тебя. Спасибо большое. Это да. круто. Это был важный, на самом деле, для меня такой момент. Я вообще хотела заколабиться с Яндексом. Угу. Э, и у меня там основная аудитория, как мне кажется, пока что, вот из того, что я вижу по статистике.
0: С площадок самое лояльное, да, для
1: тебя? Да, да. И мне очень хотелось с ними что-то замутить такое классное. И про искру я давно знала и видела, и хотела туда попасть. И в какой-то момент, когда они мне написали, это было утро. Я приезжаю, а, мне приходит эта новость, и у меня чуть ли слезы, вот, знаешь, вот на глазах. Я такая, боже, это правда происходит? И обычно я сразу начинаю писать всем своим друзьям, там, менеджеру, что вот-вот, смотрите, у нас новая победа. Но в этот раз такая молчу. Я говорю, так, все в офисе? Точно все в офисе? Пришла и рассказала тебе, сделала такой сюрприз. Вот, это было, конечно... Это было для меня очень важно. И вообще, ребята на наших музыкальных площадках... Как, типа mm -hmm. ну, Реально, ну, вот с которыми я сейчас работала За это лето успела поработать Такие классные Мне прям это, это так радует Что там хорошие люди Прям добрые, mm -hmm. классные э, Юморные, понимающие Чуткие это, э, это очень хорошо Потому что э, Мне кажется э, Они будут двигать Нашу музыкальную индустрию в будущем
0: yeah. И круто,
1: что там такие люди
0: Немножко, да, про проект прям зацепимся. Есть еще какие-то отголоски оттуда? Бывает, что тебя узнают по песням? Или больше сейчас уже? Да, узнают еще, да? представляешь,
1: да. Вот у нас были недавно съемки клипа еще одного, и... Но он еще не вышел. Да, еще не вышел, даже трек еще не вышел. И подходила там съемочная команда, с которыми мы не были знакомы до съемок, и говорили, ой, я тебя знаю, что с проекта там песня ТНТ. То есть уже столько лет прошло, а до сих пор это аукается, это клево, это значит работает хорошо на имя, это здорово. У
0: вас очень классный сезон был, я помню, с большим удовольствием смотрела. И сейчас есть такой музыкальный блогер, может быть, знаешь, Люба Терлецкая, она делает обзоры как раз на всякие шоу, и она сейчас делает на песню. Да, да, и скоро будет будет делать на ваш сезон, и я прям О, жду. Да, да посмотри, она очень крутая. Надо глянуть. Да. Ой, да. как у меня аж сердце закололо. Поэтому я думаю, что может быть новая волна. Новая волна подписчиков. внимания. Обалдеть. Да, проект суперский. Жалко, что он закончился. Ну ладно. Да, согласна. Хотя вот как ты думаешь, сейчас э, время вообще продюсерских проектов? Или как-то сейчас больше артисты вот сами вот выезжают,
1: сами творят? Да, просто нужно, чтобы было все, мне кажется. Mm -hmm. Чтобы у каждого был свой шанс куда-то двигаться. Вот. Просто еще начинающие артисты, они не понимают, что делать. Ну вот mm -hmm. я находила на таком этапе, когда пришла на проект Я просто не понимала, что делать У меня не было ни своей команды У меня не было никаких саунд-продюсеров У меня не было даже понимания банально Что я за личность и что я могу дать людям Все, mm -hmm. что я могла, это двигаться Исходя из своей интуиции вот. И я искала там какой-то поддержки Я искала какого-то наставничества mm -hmm. Какой-то подсказки Потому что вообще кругозор был вот такой вот, То есть вообще не было понятно, что делать но ну, ты была еще очень-очень юная. Да, малышка была совсем. Вот. И сейчас вообще все поменялось. Мое мышление поменялось, конечно, кардинально. Я чувствую себя достаточно уверенно, спокойно в творческой сфере. Вот. И вот артистам, мне кажется, нужно не просто шоу-голос, знаешь, О. где ты показываешь свой талант, а именно возможность ну, это было бы здорово возможность взаимодействовать с мастодонтами, с какими-то крупными артистами, с продюсерами, с какими-то личностями, которые уже прошли свой определенный путь и могут поделиться своим опытом, потому что много-много ребят, у которых прям какие-то ярлыки, лишний мусор в голове, абсолютно неприменимый к продвижению, mm -hmm. но у них есть какие-то представления и рамки, вот, Общественные скорее То есть это такое общее представление о том, как все устроено mm -hmm. Которое абсолютно не Мэтчится с тем, что на самом деле И это мешает им двигаться вперед
0: А можешь рассказать, просто пример Вот таких вот рамок, потому что Может быть нас будут смотреть ребята, которые Только начинают музыкальный путь, чтобы они знали Вот от каких установок точно нужно избавляться То
1: Банальные типа штуки Когда человек пытается попасть на лейбл Вот ему mm -hmm. хоть кровь износу Ему очень надо на лейбл И ты спрашиваешь, почему тебе надо на лейбл Он такой, Я не знаю просто мне надо. А, а по сути у человека, так же, как и у меня, так же вот Саня Кантаев, кстати, я думаю, когда он у тебя будет, он тебе тоже об этом расскажет. <сёк> вот. Э просто представление в голове, что если ты попадаешь на лейбл, э тебя должны сразу начать раскручивать, что все, если ты на газе, все, ты уже там, наверху, да. ты уже где-то там рядом с Васей ходишь. В Олимпийского уже выступаешь. Да-да-да, ты уже там на разогреве у Басты, и вообще все у тебя должно быть чики-пуки, и вообще и, и, и зарплата у тебя, и квартира, и все вместе, и, и, и бабки ручьем просто в карманы yeah. льются. И когда сталкиваешься с реальностью, понимаешь, что суть не в лейбле, суть в тебе, и, yeah. но тяжело переключить э, это чувство ответственности. Mm. То есть, видимо, еще э, ты идешь на лейбл, потому что ты хочешь, чтобы, чтобы тебе помогли, чтобы кто-то что-то сделал в твоей mm. жизни, чтобы у тебя что-то получилось. И ты бьешься с э, реальностью того, что... Э, ты и есть этот человек, ты mm -hmm. есть этот лейбл для себя. И вот самое важное, мне кажется, у начинающих артистов, что нужно просто держать в голове, что все начинается с тебя. И если у тебя уже что-то хорошо крутится, само вирусится, ты сам выпускаешь треки, и не одну демку ты сделал и скинул в Golder, там или в какой-то другой лейбл, чтобы показать и сказать, вот смотрите, кажется, я будущая звезда. А ты просто систематически что-то делаешь, ты работаешь, ты трудишься, ты создаешь сам свой проект, то потом неважно, будет с тобой лейбл, не будет с тобой лейбл. Это всего лишь вспомогательные штуки, которые помогают тебе быстрее расти и... И развиваться, да Для артистов просто, если нас вдруг смотрят Очень классная штука, я просто сама через это проходила Когда я не знала, где не то, что я была на газе Я просто не понимала, как мне двигаться, что мне делать И когда я приняла решение, что я буду нести ответственность сама за себя И сама двигать свой проект И, и, и типа, что бы ни случилось, я сама у себя есть я поняла, что нет никакой информации. Mm -hmm. А что и куда мне... Окей, все. я поняла, я ответственный человек. А дальше-то что? Есть... ими вроде. Ими. Да. Это то, что я хотела сказать. Mm -hmm. Это просто потрясающие ребята. Обожаю всем сердцем, как же они тогда меня выручили. Правда, это был... Ну такой трамплинчик для меня Я помню, как я в захлеб смотрела все эти лекции Я читала все эти статьи У за... меня просто блокнот, все расписано Что должен менеджер, что это Это очень удобно, потому что ты понимаешь индустрию после этого Ты понимаешь, что ты можешь у себя сам закрывать Исходя из своих эм, качеств mm -hmm. э, человеческих и каких людей тебе надо найти, там, не знаю, друзей, кого-то попросить, кто мог бы закрывать другие твои пробелы. Mm -hmm. И тогда двигаться намного проще, легче. И в целом, ну, ими просто моя любовь, правда. Спасибо им большое. Жаль, что они сейчас закрылись. Они закрылись. Да, да, они закрылись. Но всю информацию они оставили, и это бесценная информация, которая, ну, когда у меня кто-то спрашивает, типа, а что делать, а как двигаться, mm -hmm. я направляю всех туда. Так что, если что, вдруг, ими. О твоем новом альбоме, который
0: mm -hmm. уже не такой новый, уже два месяца, но по рамкам музыкального пространства, все равно он еще свежий. Да, свеженький. Мне кажется, еще многие не успели его заслушать. уж
1: точно, а некоторые, может, вообще еще даже не послушали. Я еще в блоге даже полностью не успела про него рассказать. Мне кажется, не все знают, какие там песни. Да,
0: есть. давай поговорим об этом. Во-первых, да, вдохновение, как он родился. Я уже знаю эту замечательную историю, что ты убиралась и такая... Нет, я занималась спортом. А, и такая,
1: блин, так, нужно, рэп не подходит, теперь хочу диско. Да-да-да, там реально был такой момент. Я вообще люблю слушать музыку разную и не зацикливаюсь на каких-то определенных артистах. Более того, у меня плохая память, я их вообще даже назвать никого не могу, честно говоря. Вот И... Я просто обычно включала какую-то подборку и занималась спортом Это был какой-то олдскульный ну, хип-хоп И потом в какой-то момент я понимаю, что меня не прет и все. Mm -hmm. А я не могу тогда, когда мне не прет, Мне нужна музыка, которая меня будет вдохновлять Неважно на что, чем я занимаюсь Вот, и это было диско как раз Это было в Яндекс.Подборке, там как раз у них была диска Что-то там 60-70-е mm -hmm. такая Пробуем. <laughs> а первый, но... первый трек и у меня сразу прям искры с глаз, такая, вау, как круто, и мне просто понравилось. Потом я начала смотреть переводы песен и все это у меня в голове сложилось, что это идеальная концепция, которую можно внедрить в мою жизнь, потому что это идеально мочится именно с моей личностью. <с и все, и там дальше уже пошло, поехало.
0: Диско это очень экспериментальное направление у нас немного кто то делает хотя на секундочку фараон сделал э, альбом в таком немного диско жанре кто там еще инста самка тоже немножко вот туда одной ножкой заходит ты знаешь как будто бы пошла волна
1: диска да потому, потому что время все
0: делали рок да все да делают. я
1: прям помню что я делаю короче альбом еще никто там толком ничего не знает. и никому не говорила про диск, я держала эту концепцию в тайне, потому что я, у меня чуйка была, что это что-то вот Дойдет, тут да? что-то, да, тут что-то в этом есть, я прям ощущаю. И помню вышел у меня трек «Капюшон», мне написала девочка, mm -hmm. говорит, слушай, я сейчас пишу альбом, не хочешь залететь с этим припевом ко мне на альбом? Я говорю, альбом в каком стиле, что там, как? Говорит, там в стиле диска. Я такая. Ха -ха 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 -ха". <говорит> Обалденно Я говорю, а когда ты выпускаешь? И она такая, ну там когда-то И я сразу так, надо срочно ускорять все сроки Потому что мне хотелось первое это сделать ну, Потом да. помню, сводили альбом тоже с И он говорит еще один там не буду говорить какой артист не буду раскрывать его карты по-моему она, она еще не выпустила этот альбом но типа она тоже готовила альбом в стиле диска крупный артист прям крупный mm -hmm. и я такая вау то есть я прям ощущаю потом еще кто-то он... в, в общем да, да. Он, у нас короче кто-то еще из артистов сделал в стиле диско вот. Но все равно это все разное диска. То есть у меня такое больше классическое диско, как мне кажется, такое поп-диско, что ли.
0: У тебя это сто процентов такая жизнеутверждающая Америка, и вот э, трек «Тот, тот лучший день». «Тот самый день». «Тот самый день». У меня вот сразу ассоциативный ряд, что героини выходят, из спускаются из Нью-Йорка, с какого-то небоскреба идет танцует по улице, крутится. Вот как будто опенинг какого-то ромкома вот двухтысячных. Вот у меня сразу вот такой вот вайб.
1: Я так пишу песню, я представляю себе картинки. Вот да. мы сидели с морозом как раз на тот самый день. Я помню, что я ну, начинаю что-то, у меня какие-то фразочки появляются. Я говорю, смотри, это должно быть такое. Типа ты просыпаешься утром и идешь и чистишь зубы, потом она берет, наливает кофе, и вот у меня прям целый уже видеоряд выстраивается, вокруг него мы сделали Киношное
0: такое, да, мы шли? Это круто. Вот, Но хочется послушать про каждый трек, но для начала, может быть, ты выделишь три трека, которые для тебя прям лид треки этого альбома, которые прям как-то максимально в
1: сердечке. Слушай, они как будто все максимально в моем mm. сердце. Особенно звук чайника да. на газе. Особенно звук чайника на газе. Первое время он был со звездочкой, типа, знаешь, самый прослушиваемый трек. Никто не понимал, типа, что это происходит. Ничего ли, что я так сяду? Главное, что было, да, удобно. Я бы тоже села, но я в юбке. Вот, короче, я поняла, что часто говорю обо всех треках, кроме... То, э, плохо, что ж хорошо. А между а прочим, между прочим да. Вот э, на самом деле это такой классный трек И мне даже жаль, что я его сама так Как-то стороной обходила Он как будто такой, кажется проходящим Но на самом деле нифига не проходящий mm -hmm. Очень крутой трек, я его буквально недавно Снимала для, ну я готовлю там еще серию Рилсов делаю, mm -hmm. и я снимаю и Такая, блин, какой классный текст Какая классная мелодия, как там хорошо все сделано Вот люблю этот трек э, Последняя вечеринка обожаю, конечно no. Последний момент, но это моя душа вот, и я очень люблю еще трек ⁇ Я тебе верила ⁇ и тот самый день. Вот Блин, они все классные Чао Бомбина Просто восторг Боже, Чао
0: Бомбина такой трек Который нужно распробовать Потому что Когда ты начинаешь его слушать Он очень атмосферный Он нереально киношный Это вот на самом деле Практически все твои треки И из этого альбома И многие предыдущие Они все до сериала Вот я вижу, что Но последняя вечеринка Это, пожалуйста, сразу Ребята, кто там из киноиндустрии Будьте первым, кто возьмет этот трек Вы потом пожалеете, что вы этого не сделали Сложность альбома
1: в том, что эм, Нужно выбрать фокус треки И сделать на них акцент mm -hmm. И не всегда ты знаешь На теле треки ты сделал акцент Чтобы зацепить слушателя mm -hmm. И он может пройти мимо Пройти мимо вот. А эм, когда ты выпускаешь соль на треке Ну, синглова ты так или иначе все равно каждый раз делаешь акцент на этом треке. Ну, да. А тут как бы многое сохраняется в этой пачке. А как Но... ты рискнула по итогу делать альбом не эпишку, а вот прям альбом? Я не знаю. Это знаешь, какой-то новый шаг для меня был. Я хотела ментально себе как-то доказать, что я способна на большее. Причем я раньше не признавала альбомы, мне приходили периодически в ГАЗе ребята спрашивали, ну что, ну когда альбомы? Я такая, зачем его вообще делать? Это такое время, кому нужно? альбом, сейчас слушают по одной песне, у него нет времени слушать альбом, у меня нет времени слушать альбом, я сама редко когда слушаю прям цел, целыми альбомами э, кого-то, вот, поэтому я как-то всегда избегала это просто из практической точки зрения, а, mm -hmm. с, а сейчас это был какой-то порыв э, души, хотелось эту концепцию вложить, И знаешь, еще много чего у нас происходило в целом в стране, э, такого достаточно тревожного, и у меня тоже параллельно с этим э, Происходили другие события Которые выбивали меня из колеи И... Ой, божечки Вот, И я как будто бы Первый порыв, который идет творческий Это грустные песни да. И хотелось что-то такое прям очень вязкое Очень грустное, грустное, э, трагичное И вот куда туда уходить и мне как будто бы не хотелось так банально выражать свои чувства Мне хотелось это сделать иначе Ну и так как у меня в целом отношение к жизни такое позитивное Ну просто это какой-то супер матч, Да, потрясающий. Это... Ну и альбом Я просто такая, а давай альбом А почему бы и нет? То есть это был просто формат игры даже какой-то Что давай, а давай альбом, а давай попробуем это, это Потому здорово. что это четвертая песня Это уже IP считается на четвертой песне я помню, прихожу к Коле», Это было как раз на, в день, когда я написала тот самый день. Uh -huh. Я прихожу Коля, я говорю: Коль, мне кажется, я больше ничего не напишу. Он такой, да, чего ты так решила? Я говорю: а вдруг это просто мне повезло и так получилось. Он такой: да, нет, сейчас ты все напишешь, все в порядке. Я написала тот самый день.
0: Вот на самом деле так интересно, что тот самый день это идеально описывает тебя как Сюша Минаеву, веселую беззаботную такую всегда радостную девчонку вот это твоя оболочка но не маска а вот именно оболочка ты действительно такая а вот последняя вечеринка это как будто именно про твое нутро то есть эти два трека
1: они прям оп ну, там, вот, последняя вечеринка тоже знаешь припев грустить это не мое то есть там специально да. этот контраст я сохранила то есть разделила на черное и белое да. специально нарочито потому что конечно же я грущу в жизни я еще и злиться могу я могу вообще очень неприятным человеком. Вот мой менеджер тут сидит, подтвердит это. Вот, я могу быть такая, типа, бяка, неприятная девчонка. Вот, но там мне хотелось вот это разделение сделать, что да, грустить это не мою. Вот, и вот какую-то вот эту... Знаешь, обычно бесит всех такая позиция когда так очень позитивно. Типа токсичный Вообще позитивный. жизнь, да, жизнь так прекрасна, ты только посмотри. И я, когда болел депрессией, я ненавидела этих людей. Смотрела, думала, я вас не, не хочу видеть даже. Вот. Хотя это была часть у меня до депрессии. Вот. И, и мне нравится эта концепция этого трека, что она вот такая, и я такая, грустить, это не мое. И потом ухожу на, это, на эту часть, где буквально плачу, Распевая, что грустить это не мое То есть сама себе противоречит Что на самом деле все-таки эта часть меня Никуда это не уйдет
0: Да, На самом деле, блин, так много вопросов я Хотела, кстати, узнать вот эту аудиозапись Где кто-то рассказывает, что ты пришла И показала трек Это чичает... мама
1: Лариса В общем, у меня есть друзья прекрасные Самое интересное, мы с ним познакомились, когда я пела на улице mm -hmm. Я пела на Арбате И ко мне подошел парень Очень высокий, его зовут Артем Плесков Он ко мне подошел и такой Ой, ой а можно твой Инстаграм, т-да-та? Я, короче, поделилась с ним Инстаграм. Потом я стрелку привел еще кого-то. Говорит, это мой брат, Там еще кого-то. Там, короче, он всю семью уже привел, его мама стояла. И мы, сто... И мы в какой-то момент, ну вот знаешь, э Всегда вот есть это... Ты, ты, ты знаешь, что ты подружишься с этим человеком. Mm -hmm. Просто ощущение. И мы сразу, слово за слово, мы подружились. Я даже не помню, как именно завязалась эта наша близкая дружба. А, что-то он э, на батутах э, учил людей прыгать. И я такая, погнали, будем прыгать на батутах. Что-то он меня учил. И потом мы как-то вот сблизились, и все mm -hmm. И я стала называть э, его маму, маму Лариса Не знаю почему. Вот как-то ну само так вышло, и все И... Э, с недавнего времени, ну, наверное, с начала года, они меня... Ну, я, типа, живу у них в семье, по сути. Да, у них дома... Да-да-да. Да, да. Вот. Круто. И э, они меня к себе ну, в какой-то степени приютили. И мы ма... Причем это произошло случайно. Я к ним приехал на один день там переночевать. И мы так разговаривали с мамой Ларисой, что мы просто... Она говорит, а давай ты останешься. Я такая... Точно, говорю, да, да, типа, оставайся, все клево. И я, короче, осталась у них. Я подружилась с мамой Ларисой. С, 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 мы стали прям, как... Они мне как... Не знаю, второй дочерью, третью дочерью считают, mm -hmm. второй, третий. Там у них большая семья. Вот. И в какой-то момент я прихожу домой, она прям очень за меня болеет. Я прихожу домой, говорю, мы такую песню написали, хотите, покажу. И я ей просто включаю вот так вот, вот так с телефона. Она слушает, говорит, нет. Так сильно нравится И да, клево, что вам нравится И ушла А потом через время, там еще одна девчонка живет Тоже подруга э, Артема э, И она говорит, слушай, приходила мама И показывала Типа там голосовое, что-то такое Ну вот какой-то такой был вайб. Mm -hmm. Я говорю, а покажите мне тоже И она вот включила, я говорю, я на всякий случай сниму на камеру ну, вдруг что-то историческое. Вот, я снимаю на камеру, а она слово в слово повторила этот припев. Слово есть, в слово. Это
0: говорит э, мама Лариса? Или да, де... это мама Лариса У говорит. У нее такой еще добрый голос, как да. будто вот, ребенку да. это рассказывает. Это очень мило.
1: Какой сегодня день? Сегодня, сегодня... самый да. лучший день. И я просто сижу вот так вот с такими глазами. Я сделаю что-то Важное, или не Кстати, даже у меня был к тебе вопрос такой немного
0: конспирологический, насчет обложки. Может быть, так случайно получилось, но у меня была четкая ассоциация, что ты как ангел обнимаешь землю. Скажи, это было так задолго? Ты просто склонила там лицо, там такое нежное-нежное лицо, белое какое-то платье, а в дискошаре отражается голубое, что-то и И Я подумала, что это как. Вот ты хочешь вот. Этими, этой музыкой светлой Вот как-то мир обнять, как-то согреть А это, это,
1: это так не задумалось. Это так здорово, я теперь буду говорить, что так и задумывалась. То есть это случайный кадр Да, но это не случайный кадр Мы делали серию кадров определенных Но именно этот я выбрала, потому что Там как раз... Это как будто бы моя слеза, которую я обнимаю. А,
0: -а, -а у тебя такой смысл?
1: Да-да-да. Ну вот как-то у меня так это сложилось mm -hmm. в голове. Мы даже сделали, когда снипет э и граф ну, графику. Там типа у меня капает слеза mm -hmm. на этот дискошар, и он типа загорается, и я его полностью типа обнимаю. Что wow. этот дискошар, по сути, альбом же называется "Дискошар". Да. В принципе, я думаю, много
0: сказали, и впереди есть еще несколько важных тем, которые хочется проговорить. Давай. Да, начнем, начнем с позитивной или с такой сложной? Вот какое сейчас настроение? Не знаю. Да,
1: давай любую.
0: Ну давай ты решай, все-таки правила гостя. Ладно, давай, давай со сложной. Со... Так вот. Ну, конечно, меня зацепило, что ты много раз говоришь о депрессии, если ты готова как-то об этом поговорить. Да,
1: вообще спокойно. Единственное, у меня было... есть мысль, что я очень много об этом говорю. Но просто такой важный пласт был в моей жизни, ну, и такой конечно. тяжелый, что я как будто бы не могу проходить мимо этой темы, и на ней могу прям вот прям всаживаться в нее и рассказывать, потому что это был, ну, были тяжелые переживания в моей жизни, поэтому. Но ты,
0: ты не должна проходить мимо. Мне кажется, никогда нет такого, что я слишком много об этом говорю, потому что Люди в целом до сих пор слишком мало об этом говорят, очень многие это обесценивают, к сожалению, даже вот старшее поколение, а уж ребята в творческой среде молодые, они сплошь и рядом страдают этим, даже не осознают этого, а если осознают, они стесняются об этом говорить, то, что типа нет, я слабый, или я себе надумал от безделия, знаешь, мне просто нечем заняться.
1: но это такая тема для меня, знаешь, вот бывают в определенные моменты жизни какие-то темы, на которые ты вот... Только начинаешь говорить, все тебя хрен остановишь. Вот тема депрессии для меня подобная тема, поэтому что-то меня тормози. Но я и сама сейчас буду себя немножко тормозить, потому что такая острая тема, важная очень. Задавай все, что хочешь, на все отвечу. Можешь
0: сказать, когда это началось и что послужило триггером вот по твоим ощущениям?
1: Началось это после проекта. Где-то спустя полгода.
0: Это 20-й год, 19-й?
1: двадцатый, по-моему. 19-20 mm -hmm. вот так-то было. Я, видимо, сильно выгорела, предположительно. И к тому же это был очень эмоциональный проект. Ну, это очень сложно, Им, наверняка я даже не было. Да, просто, и да. много было триггеров в целом, знаешь, вот связанных с детством и так далее, какие-то такие штуки. Там же есть вещи, о которых вообще никто не знает, что там происходило. То есть там были очень тяжелые иногда моменты: э, переживания, слезы в подушку, и все в таком духе. Mm -hmm. Вот. И когда это все закончилось, я помню, мне. Слава, продюсер ТНТ, сказал, что Ксюша, ни в коем случае не останавливайся, давай двигайся вперед, и меня эта мысль прям засела в голову, я думаю, надо обязательно делать все, что я могу, и я делала все, что я могла, параллельно сдавала еще сессию в университете, короче, у меня там куча всего навалилась, вот, что-то с мамой, у нас были какие-то конфликты тоже, в общем, как-то, ну, знаешь, все вместе, и в определенный момент я начала ощущать, что у меня не хватает сил, Угу. Сначала это просто постепенно-постепенно скатывалось в никуда Потом я поняла, что я уже не хочу ходить из дома У меня начались панические атаки Я начала избегать общения со своими друзьями Они заметили, что со мной что-то происходит Но так как тогда не была популярна в целом эта тема Они вообще не понимали, что со мной происходит Я пыталась объяснить, но они все равно не понимали От этого мне еще больше хотелось отдалиться И когда уже дело дошло до... Мысли о, о том, чтобы закончить, так сказать, э, с, э, свое существование Я поняла, что надо что-то с этим делать ну, То есть сделать какой-то последний рывок к тому, чтобы жить вот. И я тогда обратилась к психиатру э, Тоже там был такой момент, э, что я типа, знаешь э, Еле собралась, кое-как на себя надела, все медленное, все вязкое, все серое, все вообще непонятно какое. И кое-как добралась до врача, мне сказали, что у меня депрессия, и я ее не стала лечить. И это была моя большая ошибка. Я прислушивалась к словам своего, своих родителей, своего отца. Он испугался, что антидепрессанты сделают мне плохо.
0: Ну, сделать тебя флегматично. Да, да, что я,
1: он говорит, что он говорит, ты станешь зомби, mm -hmm. и все в таком духе. Да, и это, кстати,
0: очень такое популярное распространенное мнение да. Да, заблуждение.
1: Да. И я пообещала ему, что я попробую год без всего попробую сама, обращусь к психологу и попробую как-то сама выбраться из этого всего. Вот, как раз начался карантин. Мне на руку, кстати, был, потому что я вообще не хотела видеться с людьми. И этот год ну прошел очень вяло мне было тяжело в целом что-либо делать я конечно пыталась что-то из последних сил но было сложно и потом я уже не выдержала снова к осени у меня началась эта вся ситуация дурацкая состояние С тяжелое прям мрачными
0: мрачными да. да да
1: да ну со всеми вот этими мрачными исходами все это было и я сказала ну я попробовала я попробовала поэтому я пойду снова к психиатру и все мне выписали антидепрессанты буквально через два месяца они мне уже Помогли выйти на какое-то плюс-минус состояние адекватное, когда я хочу есть. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну и все. И началось мое лечение, которое длилось три года. Я вообще очень тяжело это все переживала морально, потому что я не понимала, буду ли я когда-нибудь такой, как я была, или нет. Mm -hmm. Это самое стрёмное – потерять себя в этом всем. Потому что после проекта я думала: ну, наверное, я просто выросла. Поэтому я такая грустная да. стала, поэтому я такая... Мне говорили, что жизнь непроста, вот, и что вот я она, наивная, да, и тут вот она, взрослая жизнь. Но mm -hmm. оказывается, нет, просто я болела. Вот. Вот так.
0: Да, но это очень тяжело, и... Тут в этой истории, конечно, много вопросов ко всем. Вот интересно, после этого был ли у тебя какой-то разговор с папой на тему того, что
1: да, все окей, я его вообще ни в коем случае не виню. На самом деле он ни в чем не виноват. Это все равно было мой, мое решение. Ну это момент заботы тоже, наверное. Да, да, да. он меня не ругал ничего. Он просто попросил меня, говорит, вот там. Это же тоже была моя ответственность изучить этот вопрос, там верить в это или не верить и так далее. Это была моя ответственность сто процентов вот но ну, и он всегда меня поддерживал поэтому не было такого что там, знаешь он сказал там не принимая эти депрессанты и пропал такого не было то есть mm -hmm. он все равно как бы присутствовал на связи был и так далее вот поэтому ну отец понял что все не так просто как кажется и вообще недавно мы с ним разговаривали и он такой слушай в целом и я не против Попробовать с психологом пообщаться mm -hmm. Потому что раньше он этого абсолютно не принимал И считал, что это что-то Какая-то нечисть Да-да-да У тебя есть я У тебя есть друзья Они тебя знают Зачем тебе какой-то чужой человек
0: С папой, вот так интересно По твоим рассказам, с папой отношения ближе? Вот именно по душевному
1: коннекту Как будто бы Как будто бы да как будто бы да. Такой вот очень болючий вопрос на самом а -а -а. деле. Это... Вот тут вот по-настоящему тяжелый вопрос. Mm. Я очень люблю своих родителей, и маму, и папу. Вот как будто бы периодически есть ощущение, что с отцом мы как-то ближе, mm. так больше друг друга понимаем. Вот просто потому что... Короче, ну, представляешь, представляешь, какая дурацкая ситуация? Раньше, опять, взрослое поколение и зашоренность наших взглядов и отсутствие каких-либо знаний, да, и, и возможности их впитать. Моя мама очень меня ждала. Она хотела, чтобы я родилась. Она даже рассказывала с ее слов. Она, когда я родилась, она просто меня там не отходила от меня, так целовала меня, моя любимая доченька, и так далее. Я была еще грудным ребенком, и кто-то из взрослых к ней пришел и сказал, если ты будешь так часто к ней подходить, так часто проявлять к ней ласку, то она вырастет разбалованным, отвратительным человеком. Ты же не хочешь этого. И ей пришлось, она рассказывала, что она через внутреннюю боль и надло, просто она надломила себя, чтобы отстраниться от меня. А чтобы в каком возрасте это? Я было? была, я даже не помню этого. Я была совсем грудным ребенком.
0: А кто мог дать такой совет, конечно, сейчас, я... когда есть знания там, о, о том, как важно этот ну, период? Ну, это было
1: 25 лет назад. После... Да, ну, блин. Да, это грустно просто. Суть в том, что я очень люблю свою маму и всё детство, и всю жизнь ее обожала, и всегда пыталась вот как-то к ней мама-мама-мама. Mm -hmm. а она от меня, ну, она была холодной мамой. Mm -hmm. И когда я была в сознательном возрасте, ну вообще в целом, когда сознание у меня появилось, я не понимала, почему у меня холодная мама. А когда я выросла, и мы с ней это все начали обсуждать, она чуть ли не со слезами на глазах делилась, как ей было больно э, отрывать меня от нее, ну, mm -hmm. отрывать себя от меня. Вот, и что ей пришлось отдалиться, и в какой-то момент, она говорит, я просто не заметила, как я уже так сильно отдалилась, что я была вообще, то есть ты там где-то далеко, и, и я где-то тут. То есть я понимаю, что я ну, специально это сделала, чтобы просто не чувствовать боли, когда ты там плачешь, и к тебе надо подойти. Потерялись. Да, немножко. и мы. И в этом плане, да, связь она немножко надорвалась. Но потом мы, когда выросли, и она, и я, была все малышка, сколько ей было 19-20 лет она была маленькая еще. Вот, мы с ней говорили откровенно на эти темы, и я ее поняла.
0: Это круто. Самое главное, вот самое главное, во взрослом возрасте отпустить вот эти все да. недомолвки и так далее, и понять, что, блин, наши родители были такими молодыми, они были младше, чем мы, да. когда мы были дети. И вот я думаю, вот я в свои 19 я вообще что знала? Я Ничего. смотрю на себя,
1: вот, знаешь, сейчас отмечают меня почему-то в последнее время все чаще. начали. Видела
0: вот сегодня, девочка, да? Да, вот типа, вот что
1: вот какая я была 5 mm -hmm. лет назад. А у меня там, знаешь... Я просто смотрю на себя, как я сторисы вела. И я понимаю, что на мне такая маска была. Ну, то есть я а, не
0: настоящая была, да? не, не пока... Ну, я
1: на себя да. смотрю и понимаю, что со мной что-то не то. Ну, то есть, это не это я как бы, но я понимаю, что есть вот эта доля, знаешь, когда у тебя специальная улыбка. Ну, то есть, ты как будто бы защищаешься все равно Конечно. от мира каким-то образом таким. Хотя тогда мне не казалось, что это так. Э -э ну, может, отчасти немножечко, но не прям в критичное какое-то состояние. Mm -hmm. И если... И там я не знала, кто я, что я, чего я хочу, какие у меня желания, какие у меня ценности, куда я хочу стремиться. Вообще ничего из этого. Mm -hmm. Я не могла за себя постоять. Я не понимала, что такое границы и как их вообще надо отстаивать. А где моя грань этих границ? Я вообще ничего не понимала. И предполагаю, что родители, если у них там тоже были какие-то неспокойные взаимоотношения со своими родителями, очевидно, что у них будет проблема. То есть мама мне, у меня младший брат еще есть, она говорила, ну, я рада, что, что вот у нас так сложилось, но и жаль одновременно, и рада, потому что вот малому сейчас у него все... Все супер. Это ну,
0: всегда. Младшие дети забирают лучшую версию родителей. Yeah, да, лучшая версия родителей, реально. <laughs> ну да, на старших немножко шишки набиваются, но зато старшие дети, они зачастую более, как будто бы, мудрые, знаешь, с детства такие ответственные. Возможно, они будут утверждать, может быть, из-за этого. <laughs> ну, я как младшая говорю. <laughs> я вижу, что мой брат круче, чем я. Я такая, блин, ну ладно. <laughs> а он все время говорит: зато со мной столько не играли. Я говорю, а сейчас ты мне что? Ну <laughs> <No, laughs> да, да, да. Нет, ну на самом деле, да, любой возраст, все круто, главное ценить, благодарить. 26 октября. Да, будет очень-очень крутое событие. Расскажи, эм... что мы ждем? Так,
1: что мы ждем? На самом деле, все это время я занималась всем, но только не концертом. <сíck> <сíck> 26 октября будет концерт в Агломерате. Мама уже купила билеты. Да, мама, мама уже купила билеты, я в шоке. Вот. Классная площадка, все должно быть суперкрасиво. Я хочу, как всегда, у меня вот эта вот идея фикс, какую-то концепцию туда за mm -hmm. закинуть. Вот, поэтому 100% будет интересно, и не будет просто обычного выступления, mm -hmm. это я точно знаю. Другой вопрос, я еще не продумала всю эту концепцию, потому что все это в процессе. Впереди меня ждут упорные тренировки и репетиции. Вот, надо учить песни обязательно. Ты придешь на концерт?
0: Я надеюсь. Я mm -hmm. просто в середине октября должна улетать, но я как раз когда увидела, что 26-й, думаю: блин, ну может, я сдвину на две недельки.
1: Я на самом деле очень боюсь, откровенно.
0: Да, ты писала в одном из мне изданий очень, то, что страшно. у тебя страх сцены. Но, на самом деле, это настолько распространенная история у артистов.
1: Вот все думают, если ты артистично любишь песни, значит, ты на сцене как рыба водишь. Знаешь, просто из того, что подготовка идет большая, ну вот я не знаю, как у других артистов. Просто я прям внедряюсь в проект и начинаю э, прям вкладываться, все организовывать, там много делать своими руками. Вот. И в этот момент я не артист, в этот момент я как будто организатор, сам mm -hmm. себе продюсер и все в таком духе. И когда приходит время выходить на сцену, нужно сбросить все то, что я делала до этого, как mm -hmm. будто бы, и сделать вид, что сейчас я просто артист, да. который выходит на сцену. И это непростое переключение. И когда я вот, был первый сольник у меня в «Газгольдере», я, вы, я помню, что я выхожу, все идет не по плану. Э, ну, не прям все, но именно момент выхода на сцену и я в процессе такая ладно все была не была Ксюша просто расслабься и сделай свое дело хорошо вот и это все очень непросто и вот страшно в общем это mm -hmm. вот а сейчас аудитория растет слушатели количество слушателей растут растет э, и мы берем площадку на большее количество людей
0: mm -hmm. а гоммерат сколько человек ну там типа
1: порядка тысяча mm -hmm. вот и Круто. Для меня это рост большой, и я, ну, я боюсь. Ну, я не знаю, мне все говорят, что все клево, ты все соберешь, и так далее, но я боюсь, а вдруг нет. А yeah. вдруг что-то пойдет не так А вдруг, ну, знаешь, столько может быть обстоятельств Но это все, а вдруг, а вдруг Это в голове сидит, это и есть вот этот страх Который надо просто перешагнуть через него И сделать свое дело, опять же, хорошо Очень жаль с тобой, конечно, заканчивать беседу Очень было интересно, честно говоря Я даже не ожидала, что настолько будет классно но ну, это и хорошо, что я ничего не ожидала. Вот, да, потому, лучше тебе что...
0: идти без какого-то предположения. Потому что впечатление
1: потрясающее. Я бы, наверное, всю разговаривала с тобой так вот везде. Как истинный водолей. Я
0: не могла без астрологии. В этом чате. В общем, займет меня еще. Я тебе еще кучу расскажу. Еще один альбом дропаешь. А, только после альбома блин. Все-таки придется писать еще один. Такая дополнительная мотивация. В общем, да, Ксюша, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Да, ты, душа, ты супер-искренне. Супер крутая. Я уверена, это сквозь камеру тоже будет видно. вот Так что 26 октября мы все собираемся в агломерате, правильно? Да, учим песни, ребята. А вы смотрите подкаст, лайки, комменты. Обязательно подписывайтесь на Ксюшу, слушайте ее новый альбом, слушайте ее альбом Дискошар и новые альбомы, которые будут. Всем пока.
1: Пока-пока.